1: Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Ostholsteiner, nicht nur an Silvester, leckerster Hochprozentiger aus dem Norden. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Finanzsenator Andreas Dressel. Ahoi, Andreas. Ja, ahoi, lieber Lars. Lieber Andreas, herzlichen Glückwunsch. Du bist unser häufigster Gast in unserem kleinen Podcast in diesem Jahr gewesen, was auch damit zu tun hat, dass du einer der wichtigsten Menschen in dieser Stadt bist, nicht zuletzt durch den Krisenmodus. Neben Wie ist die Lage? Hast du aber noch einige andere Dinge gemacht. Was bleibt ja. denn für dich persönlich äh, aus 2020 in Erinnerung? Also das ist ein
0: Jahr, was wie im Fluge vergangen ist. Ich habe das jetzt die letzten Tage immer mal wieder gesehen. Ich habe das Gefühl, eigentlich war doch gerade noch März und die Corona-Krise hat gerade begonnen. Es ist schon ganz außergewöhnlich, wie dieses Jahr verlaufen ist. Und wir haben eigentlich immer wieder dazu gelernt, Wir haben immer wieder nachjustiert, geguckt, wie können wir Corona-Bekämpfung, aber auch die Hilfen, für all diejenigen, die jetzt Corona-betroffen sind, organisieren. Es war extrem herausfordernd. Aber es hat auch ein bisschen Zufriedenheit äh, gegeben, dass man helfen konnte. Und äh, sag ich mal so, das war wirklich so mein persönliches Highlight, wenn ich, äh, als ich im Sommer der Phase, wo ja auch ein bisschen mehr Begegnungen möglich war, bei vielen Betroffenen in den Unternehmen, in den Betrieben war, die sich wirklich bedankt haben, dass es schnell ging. Wir haben uns noch Tipps mitgegeben, was wir noch besser machen können. Das sind wirklich so prägende Erlebnisse auch aus diesem Jahr gewesen.
1: Ist das im Grunde dann auch so eine Art mentale Stärkung und man hat so das Gefühl, man ist jetzt für weitere Aufgaben gewappnet oder hat man eigentlich Sorge, dass alles noch viel schlimmer wird
0: und man selber ja, dann an
1: die Grenzen kommt? Weil du wirkst ja immer noch kraftvoll und optimistisch. Ja, also das, das wäre aber auch wirklich schlimm,
0: wenn wir im Senat äh, Zuversicht und Optimismus verlieren würden. Sondern da, natürlich guckt man auch die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen dieser Stadt darauf, was ähm, was macht der Senat, äh, wie wie ist der eingestellt, äh, wie kriegt er die seine Hilfen auf die Kette, wie kriegt er die Organisation der Pandemiebekämpfung hin? Und wenn wir da jetzt äh, ein, ein ein pessimistischer Hühnerhaufen wären, wäre das glaube ich genau äh, nicht das, was diese Stadt braucht. Und wirklich, ich habe auch wirklich Kraft geschöpft aus diesen Gesprächen dass man dann bei den äh, Unternehmen in den Betrieben war, mit denen gesprochen hat, äh, die dann auch gesagt haben, Mensch, das und das hat gut geklappt. Aber hier, wenn es nochmal die, die nächste Welle gibt und sie nochmal wieder Hilfen ähm, steigern wollen, dann denken sie nochmal hieran, hieran, hieran. Das war wirklich etwas, was ähm, äh, sozusagen geholfen hat, einerseits sich ein Stück Bestätigung auch äh, mitzunehmen, aber auch Hinweise ähm, auch mitzunehmen, wo man sagt, das kann man noch besser machen. Also das ist, das, dieser direkte Kontakt, der hat mir sehr, sehr viel gegeben und, und, und gibt einem auch die Kraft, immer weiterzumachen.
1: Du hast das Bild des Hühnerhaufens äh, verwendet und gesagt, ihr seid kein Hühnerhaufen. So ein bisschen äh, Durcheinander und Mangel an Klarheit ähm, hat euch aber äh, ist euch häufiger vorgeworfen worden. Also gerade mit dem Hin und Her, mit dem harten Lockdown. Ähm, die Schulbehörde, bekommt relativ viel Kritik. Wie sieht es denn in der Finanzbehörde aus? Auch da gab es ja vor allen Dingen Kritik eher an der äh, Bundesfinanzbehörde sozusagen, also am Bundesfinanzministerium, dass die Gelder nicht freigelegt wurden. Wie hilflos ist man denn da oder hat man da nochmal einen besondereren Draht zu Olaf Scholz, weil der eigentlich auch Hamburger ist? Ja, also natürlich haben wir einen Draht äh, da auch ins Bundesfinanzministerium,
0: äh, äh, wenn, wenn auch äh, der über Olaf äh, in allen möglichen Weiten unterwegs ist und globale Themen hat. Äh, aber die wir haben da zwei Staatssekretäre, wo auch ein sehr direkter Draht besteht. Das hilft schon. Man muss bei den Hilfen aber sagen, da war häufig das Bundesfinanzministerium die falsche Adresse. Sondern der liebe Peter Altmaier äh, hat an dieser Stelle auch den schwarzen Peter, äh, weil er nämlich... Heißt ja nun schon Peter. Und, ja, ja genau. Aber und ist, es, äh, ist ja auch genau noch in
1: Sachen, der CDU, aber, ist also eh immer der schwarze Peter, ne? Er ist immer der schwarze Peter, genau. <lacht> Er wird das als Schimpfwort jetzt gar nicht wahrnehmen. Genau, aber der, hat, der, hat, der dürfte es schon häufiger in seinem Leben
0: gehört haben. Ja. Äh, insofern ist er daran gewöhnt, aber in diesem Fall ist es tatsächlich der Fall, ähm, dass äh, die, die Beauftragung des Unternehmens, was die Software für die November, Dezemberhilfen und Überbrückungshilfe macht, das lief aus seinem Haus. Und das war tatsächlich echt mies. Und wir kamen ja nicht in den Vergleich, weil wir ja selber für die Soforthilfe im März, Lars, du erinnerst dich an unsere ersten Gespräche. Oh ja. Das mhm. haben wir selber gestemmt, das haben wir selber beauftragt. Wir haben selber den Prozess überwacht. Und wenn ich das mal vergleiche, wie wir das gemacht haben, auch für eine hohe Stückzahl und wie das das Bundeswirtschaftsministerium gemacht hat, dann bin ich doch einigermaßen entsetzt, weil es ja hier wirklich es geht um Existenzen und dass man eine Novemberhilfe äh, sozusagen Ende Oktober erdacht hat und dann erst Mitte Januar eine Auszahlung gewährleisten kann. Sorry, das ist einfach eine glatte Sechs. Und das, finde ich, ist in einem Land, wo wir jetzt nicht das erste Mal Digitalprojekte der Verwaltung fahren, äh, kann das nicht sein, sondern das hätte einfach mit, äh, mit mehr Wumms, äh, mit mehr Schnelligkeit, mit mehr Präzision begleitet werden müssen. Ähm, denn ich hoffe sehr, äh, dass wirklich jetzt nicht über den Jahreswechsel da welche durch den Rost fallen, schlicht, weil die auf ihre Auszahlung warten. Und die Abschlagszahlung, die war ja am Anfang, ich meine, auch das ist ein Wahnsinn. 10.000 Euro auch für ein größeres Unternehmen als Abschlagszahlung, äh, das ist äh, wirklich ein Tropfen auf den Hals. Drei Tage Miete für viele. Genau, ja. da haben wir es immerhin durchgesetzt. Das war auch wirklich auch mit unser Hamburger Einsatz, zu sagen, immerhin wird das verfünffacht von 10.000 auf 50.000, ist trotzdem noch nicht viel. Aber umso wichtiger ist, dass jetzt endlich dann die Hilfen auch kommen. Und das ist etwas, sage ich mal so, was sozusagen schon eher zu den nicht so guten Erfahrungen aus dem Jahr 2020 gehört, dass eben manches in Berlin sehr schleppend läuft. Und
1: wir in Hamburg sind da einfach schneller unterwegs. Aber kehren wir mal auf den eigenen Hof hier in Hamburg. Äh, welche Note würdest du denn dem Hamburger Senat im Krisenmodus geben?
0: Also wir sind auf jeden Fall im Bereich 2, äh, ob dann eher im Bereich 2 äh, plus oder eher 2 minus, ist glaube ich dann eine Sache, wo es besser ist, dass jemand anders uns die Note gibt. <lacht> ähm, äh, sozusagen das ist immer nicht so gut, sich selber Noten zu geben. Es könnte subjektiv geprägt sein. Also insofern, äh, ich glaube aber schon, dass wir das insgesamt und das sieht man ja auch an den Zahlen äh, über weite Teile dieses Jahres. Das sieht man an ganz vielen Stellen, ähm, auch wie Rückmeldungen gewesen sind. Und ich muss mal auch jetzt mal heute eine Lanze für die, für die Schulbehörde und für den Schulsenator brechen, äh, wo es jetzt ja Kritik gab, auch vor Weihnachten. Äh, wir im Senat sind ganz viele junge Eltern mit schulpflichtigen Kindern. Und die Tatsache, dass man eben nicht einen Druck ausgeübt hat äh, bei denjenigen, wo berufstätige Eltern waren, sozusagen jetzt äh, zieht die Kinder raus, auch wenn es irgendwie gar nicht möglich zu machen ist, sondern gesagt hat, liebe Eltern, ihr habt ein Wahlrecht. Äh, wenn es geht, äh, äh, unterrichtet ihr das zu Hause und betreut zu Hause. Und wenn es nicht geht, dann seid ihr in der Schule herzlich willkommen. Das finde ich ein Punkt, ähm, wo ich sagen muss, das war sehr anständig, auch im Sinne Vereinbarkeit in Familie und Beruf, und es ist ja gar nicht so viel in Anspruch genommen worden. Irgendwie 15 Prozent bei den Grundschülern. Meine Tochter war auch ein, ein Kind dabei, sozusagen. Das finde ich okay. Hamburg hat sich immer für Vereinbarkeit von Familie und
1: Beruf eingesetzt, eben auch in Krisenzeiten. Aber du hast ja die digitalen Probleme schon angesprochen, äh, vor allen Dingen im, im, äh, im Bund. Ähm, aber warum kriegen wir es als Hamburg, als eine der reichsten Städte äh, Europas, als eine Stadt, die von Innovationen geprägt sein will, aber es irgendwie auch nicht ist, ehrlicherweise. Warum kriegen wir das nicht hin? Warum habe ich in der Schanze äh, weniger Internetvolumen als mein Kumpel auf dem Dorf in Ostwestfalen? Äh, warum kriegen wir die Auszahlung nicht schneller hin? Warum kriegen wir überhaupt viele Sachen nicht so gut hin? Warum werden, äh, wird im Bereich Innovation nicht noch mehr gefördert von der Stadt? Also es gibt ja immer so Projekte, die dann hochgehalten werden, aber ich habe persönlich das Gefühl, ich beobachte seit vielen Jahren schon, dass da dass wir echt, also im Europavergleich, immer ganz weit nach hinten hängen. Und der Reflex immer ist, dass ihr als Politiker immer so fünf Projekte hochhebt und sagt, naja, so schlecht sind wir ja gar nicht. Und ja, jetzt so kurz vor Jahresende kannst du ja mal ein wahres Wort dazu sprechen. Absolut. Also, ich sage mal so, dass das ähm für, für,
0: für viele jetzt in diesem Jahr auch mal eine harte Landung war in der Realität, weil plötzlich kam es jetzt nicht in der Tat auf ein paar Modellprojekte an bei Digitalisierung, sondern jetzt musste es in der Fläche klappen. Und das hat natürlich Punkte, Defizite schonungslos offengelegt, aber es hat auch, ähm, sage ich mal, Innovationspotenziale freigelegt. Also ich sage mal so, dass das jetzt viele... Ähm, äh, sag ich mal, Online-Konferenzen, Video, Telcos, die ganzen Formate jetzt alle gang und gäbe sind. Und das, das ist ja eine Sache, die wird nicht zurückzudrehen sein. Und das ist im Kern gut. Und was wir natürlich gucken müssen, und das ist, sag ich mal, so: da war eher unser Datenschutzbeauftragter in Hamburg leider eher ein Bremsklotz, ähm, äh, dass wir sozusagen bei den Digitalformaten bei, in der Schule ähm, auch gucken müssen, dass auch rechtliche Entwicklung mit der technischen Entwicklung standhält. Das hätte noch schneller gehen können, keine Frage. Aber wir wollen es jetzt sehr kurzfristig auch ähm, glattziehen im Schulgesetz, damit auch wirklich komplett hybrider Unterricht möglich ist, wo sozusagen vorne der Lehrer einem Teil der Klasse den Unterricht gibt und da steht ein, äh, entweder ein Laptop oder ein anderes äh, Endgerät äh, auf dem Tisch, was parallel das aufnimmt und es in die heimischen Kinderzimmer an den Schreibtisch dort überträgt, so dass sozusagen echter Hybridunterricht möglich ist. Das muss jetzt, sag ich mal, der gute Vorsatz aller Beteiligten für 2021 sein, dass das auch gleich im ersten Quartal funktioniert. Und wir ahnen ja alle, dass auch das erste Quartal noch stark Corona geprägt sein wird, auch an den Schulen.
1: Ähm, für diese ganzen Projekte brauchst du auch du äh, sehr viel Kraft, die im nächsten Jahr äh, auf dich warten. Ähm, hast du jetzt eine Phase der kompletten Ausgelassenheit? Äh, wie sieht dein Wellnessprogramm aus? Und äh, erlebt man dich auch mal mit Partyhütchen und Trompete äh, irgendwo auf einer Party? Familienparty natürlich? Oder wie sieht, wie sehen deine Tage jetzt aus? Ja, also, ähm ich bin jetzt sozusagen in der
0: Tat jetzt nicht sozusagen der mit der, der Trompete und dem Partyhütchen, auch, auch in
1: Nicht-Lockdown-Zeiten. Einmal Finanzsenator, immer Finanzsenator, immer ja, kontrolliert. Ja, das, das,
0: also, <lacht> ähm, also ich sage mal so, natürlich würden wir jetzt auch Silvester gerne irgendwie größer feiern, haben das die letzten Jahre auch mit ein paar befreundeten Familien gemacht. Und jetzt ist mhm. natürlich die große Tüftelei vor Silvester äh, sozusagen, ähm, Kriegt man es hin, auch ähm, unter Wahrung aller Bestimmungen, die Hamburg hat, äh, das genau ähm, darauf abzustimmen? Äh, oder bleibt man eben doch äh, letztlich allein mit der Kernfamilie zusammen? Das hm. zerstören wir gerade
1: noch aus. Äh, ich glaube, man bleibt mit der Kernfamilie zusammen, um Kernfamilie? dir mal einen Tipp zu geben. Ich glaube, man bleibt mit der Kernfamilie zusammen ja, und aber geht als Vorbild nach, ins neue ja Jahr.
0: Absolut <lacht> ja. so. Dass, dass, äh, aber das ist etwas, was wir wo wir den ganzen Dezember über immer geguckt haben, wie entwickeln sich die Verordnungen weiter. Mhm. Was bedeutet das? Wer muss ausgeladen werden? Wer darf noch kommen? Und das hat sich natürlich jetzt auf ein Minimum reduziert. Keine Frage, das werden wir natürlich anständig umsetzen. Und man kann auch im kleinen Kreis gute Laune haben und beschwingt ins neue Jahr starten. Denn wir werden ein bisschen diese Zuversicht auch jetzt in diesen nächsten Wochen wirklich brauchen, dass wir alle wissen, irgendwann es wird wieder heller, es kommt der Frühling, wir können wieder mehr raus und, und, und. Und das, glaube ich, sollte uns in diesen Tagen wirklich begleiten. Und das sage ich auch gerade in Richtung derjenigen, die jetzt hart getroffen sind, weil die im Bereich Gastro unterwegs sind, im Bereich Kultur unterwegs sind, aber auch jetzt gerade die Einzelhändler, die es noch mal hart getroffen hat. Wir haben wirklich versucht, mit all unseren Instrumenten, bestmögliche Hilfe zu gewährleisten, aber immer auch zu gucken, gibt es irgendwas, wo man trotzdem kreativ tätig sein kann. Also das ganze Thema Außerhausverkauf, das ganze Thema äh, Click and Collect, also für den Einzelhandel. Wir haben immer geguckt, wie finden wir noch einen Dreh, wie trotz Lockdown-Situationen ähm, auch nochmal Wirtschaftstätigkeit kreativer Art möglich ist. Da finde ich, ist Hamburg durchaus auch ein gutes Beispiel dafür, äh, dass das geklappt hat. Und ich hoffe, dass das die Verluste
1: ein bisschen in Grenzen halten kann. Mein lieber Andreas, das war es für uns beide in diesem Jahr auf jeden Fall. Ich freue mich auf viele weitere Gespräche im neuen Jahr und wünsche dir einen tollen Jahreswechsel und sage Ahoi und bis bald. Ja, das wünsche ich dir auch. Alles Gute, rutsch gut rein und natürlich <lacht> an die Zuhörer, an
0: die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Leserinnen und Leser. Alles, alles Gute und ich glaube, wir werden mit, mit Mut und Zuversicht gemeinsam ins neue Jahr starten. Ich glaube, das
1: zeichnet Hamburg aus. So machen wir das. Ahoi. Super. Bis dann, alles Gute. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik
0: und der Hamburger Morgenpost.